0: Paul
1: McCartney's Eleanor Rigby fra midten af The Beatles' karriere. Albumet Revolver 1966. Og må man sige et af de store eksempler på, hvordan klassisk musik og instrumenter fra klassisk musik blev brugt i The Beatles' sange. I den her podcast dykker jeg ned i en række af disse eksempler. Men vi starter lige med en af de mest populære sange med gruppen i det store gennembrudsår 1963. She loves you, et af de store hits fra 1963. Lyden af tidlige Beatles. Deres fremragende vokaler, to guitarer, bas og trommer. Det var instrumenteringen på de fleste af deres sange i de tidlige år. og til også et klaver, som producer George Martin spillede. Men men men. Allerede på første LP, Please Please Me, stadig 63, er der en sang, hvor der optræder et instrument, der bruges i klassisk musik. Det er et tangentinstrument, som hedder celeste. En celeste. En blød og også meget klar klang. Celesten bruges en sjældent gang imellem som udvidelse af symfoniorkesteret. Nok mest kendt er komponisten Béla Bartoks værk, musik for strygere, slagtøj og celeste. George Martin var velbevandret i klassisk musik. Han havde produceret masser af klassiske indspilninger i Abbey Road studiet, og med den baggrund fik han ideen om at doble guitar-temaet i Baby It's You. Altså at spille nøjagtigt de samme toner, sådan at klangen rummer både guitar og celeste. Eksempler på klassiske instrumenter i The Beatles' musik finder vi allermest fra 1966 og frem. Og i årene 67 til 69 er det ganske almindeligt, at gruppen bruger den inspiration og den lyd. Men der er altså også eksempler i det helt tidlige år. Her var det Celesten i Baby It's You, og det næste her det er en pauke i Every Little Thing fra gruppens fjerde album i 1964. En pauke er en helt normal del af slagtøjsbatteriet i et symfoniorkester. Pauken har en stor, dyb lyd, og den ligner faktisk en gigantisk grøde. Ringo Starr spiller to paukeslag i første og i tredje linje i omkvædet. Every little thing she does, bum bum, she does for me, yeah. And you know the things she does, bum, bum she does for me, yeah. Pauken her stod simpelthen i det store studie i Abbey Road, fordi studiet jo også tit blev brugt til indspilninger med symfoniorkestret. Og en violinist tager nok altid sit instrument med hjem fra indspilninger, men ham eller hende der spiller pauke gør nok ikke. Og nu kommer vi til det første store eksempel på inspiration fra klassisk musik hos The Beatles, og vi kommer til et vendepunkt. Paul McCartneys Yesterday fra LP'en Help Normalt var The Beatles og George Martin hurtige til at finde ud af, hvordan en sang skulle lyde. Finde ud af at arrangere den. Finde frem til identiteten og til de forskellige instrumenters roller. Men ikke med den her. De prøvede den i mange versioner, sågar en version med John Lennon på Hammernogel, men det lykkedes ikke gruppen at finde frem til det helt rigtige. Med den her solide baggrund i klassisk musik kom George Martin så med et forslag til McCartney. Drop elgitarer, drop bass og drop trommer lad sig i stedet få en strygekartet med. To violiner, den lidt større bratsch og den endnu større og dybere klingende, cello. En lyd, man altid forbinder med klassisk musik. Og sådan blev det. Markadis vokal, hans akustiske guitar og fire musikere, der dannede en strygekartet. Jeg tror, at mange af jer, der lytter til podcasten her, udmærket kender yesterday og er vant til, hvordan den lyder. Men prøv lige, når andet værd starter, og lyt med friske ører. Det er altså ret genialt tænkt af George Martin. Og når vi har hørt noget af den, vil jeg lige sige noget om, hvordan de fire Beatles rent faktisk reagerede på det her.
0: Yesterday, all my troubles so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I in yesterday suddenly i'm not half the man i used to be there's a shadow hanging over me oh yesterday came suddenly why I said something wrong, well, now I love for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.
1: Paul McCartney var sanger og musiker i et af verdens mest populære orkestre. Han var 22, knap 23 år, et eftertragtet popidol. Paul kunne have reageret med et, Øh, det der med en strygekartet, det kan du godt glemme. Vi er et poporkester, og det er vi glade for. Sådan kunne han have reageret og sagt til George Martin, men det gjorde han ikke. Paul McCartney var nysgerrig, han havde et åbent musikalsk sind, han var frisk på at prøve noget nyt. De andre tre beatler, de kunne have lagt armene over kors og sagt, en Beatles-sang kun med Paul og med fire klassiske musikere? Nej, den går ikke. Men de gjorde det heller ikke. Der var plads til eksperimenter og til udforskning af musikkens muligheder i gruppen. Der var højt til loftet. Og på det efterfølgende album Robert Soul der fik John Lennon lyst til at have et klaverstykke i klassisk stil på sangen In My Life. Han bad George Martin om at komponere og indspille en lille sekvens i gammel stil. George Martin kunne skrive i mange stilarter, og han blev så ambitiøs med en masse små ekstrafigurer, det man kalder triller, at han pludselig ikke kunne spille det ordentligt. Derfor blev bondmaskinen kørt ned i hastighed, så han kunne nå at spille alle sine figurer, alle sine triller. Når det så bliver afspillet ved normal hastighed, så er lyden blevet manipuleret. Og derfor lyder det lidt som en mellemting mellem netop et klaver og så et spinet eller timbalone.
0: I know I'll often stop and think about them
1: Efter, må man sige, succesen med strygekvartetten på Yesterday, så fik Paul McCartney virkelig smag for at anvende klassiske instrumenter. Og i årene frem var det meget ofte ham, der bragte lyden af klassisk musik ind i de Beatles-sange, han især stod for. Ikke kun ham, men ofte ham. Især på den sang, vi lige fik en smagsprøve fra i starten, den hedder Eleanor Rigby. En sang om ensomme gamle mennesker. Ikke så almindeligt et emne i popmusik, men The Beatles var heller ikke almindelige. Og her var det McCarthy, der selv bad George Martin om at lave et arrangement for hele 8 strygere. Altså en dobbelt for tæt. Og det er altså ikke bare lange og gentagende toner, der er tale om. Arrangementet er spændende, og idéerne udvikler sig fra vers til vers. Prøv at lytte rigtig godt bag om vokalen og ind i instrumenterne her.
0: up the rice in a church where a wedding has been lives in a dream waits at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All
1: Man må sige, at kombinationen The Beatles-George Martin var helt afgørende. Modsætninger mødes, og fantastisk musik opstår. Ingen fra The Beatles kunne læse eller skrive noder, og ingen af dem kom nogensinde til at kunne det. George Martin var dybt forankret i klassisk musik. Han kunne læse store partiturer, altså noder for alle instrumenter i et stort orkester, og han var fortrolig med masser af stilarter. Da begge parter tilmed var åbne af sind og holdning, ja, så kunne ideer få frit løb og folde sig ud. Og vi skal have mere McCartney og hans ønsker om instrumenter for klassisk musik. The Beatles var i gang med at indspille McCartneys Penny Lane, og en aften sad Paul hjemme, han boede tæt på Abbey Road-studiet, og han så et musikprogram på BBC. Et barokorkester spillede musik af Johan Sebastian Bach. Blandt andet en af Bachs brandenburger hvor der optræder en piccolo-trompet. Det er en særlig lille trompet med en meget høj og ganske gennemtrængende klang. Næste dag i studiet. Paul henvender sig til George Martin cirka sådan her. Jeg vil gerne have, at der er en piccolo-trompet med i min Penny lane. Jeg har nogle idéer til, hvad den skal spille. Du skal skrive noderne og få fat i en musiker, der kan spille det. Og så skrev George Martin som aftale i solestykke, samt øvrige passager i sangen på noder og han hyrede David Mason fra et af Londons symfoniorkestre. Den gang der krediterede man faktisk ikke gæstmusikere, Så først meget senere fik Mason sine berømte 15 sekunder plust an det
0: She
2: På
1: Sgt. Pepper-albummet fra 1967 er der flere eksempler på stor påvirkning fra på klassisk musik. Allermest i den smukke og vemodige She's Leaving Home. Om en teenage pige, der går hjemmefra, fordi hun er i opposition til sine forældre. Her var det igen McCartney, der gerne ville have klassiske instrumenter, og denne gang udelukkende klassiske instrumenter. Han bad, lettere og George Martin om hurtigt at lave et arrangement, så de kunne få det indspillet. Men George Martin svarede, at han ikke kunne de kommende dage, han var optaget som producer for sangerinden Silla Black. Det svar, det var Paul McCartney ikke helt tilfreds med. Han hyrede i stedet for Mike Leander til at arrangere for harpe- og strygeinstrumenter. Det var George Martin skuffet over, men dog ikke mere skuffet, end at han dirigerede musikerne, da de indspillede She's Leaving Home. Med den her lyd, med de her akkorder og hele det musikalske setup, er vi her tættere på Franz Schubert end på Chuck Berry. Meget
0: tættere. at 5 as the day begins. Mm. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped say more she goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief quietly turning the back door key stepping outside she is free his wife gets into her dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to
1: Klassisk musik, ja, det behøver jo ikke udelukkende at være klassisk vestlig musik. Det kan jo også være klassisk musik fra andre steder i verden, for eksempel fra Indien. George Harrison var faldet fuldstændig for den indiske sitar. Han havde købt en, og han havde gået til spil hos Ravi Shankar. På Within You, Without You er George den eneste fra The Beatles, der medvirker. Han spiller sitar og synger, og han spiller sammen med indiske musikere på deres instrumenter, blandt andet tambura og tabla, samt en række musikere på strygeinstrumenter. Vi er her ganske langt fra The Beatles' udgangspunkt der i starten af 60'erne. Vi er i 1967, og foruden de her to seneste eksempler, så er der også andre sange fra det år, faktisk med stort symfoniorkester. På det her tidspunkt i The Beatles produktion er det slet ikke længere usædvanligt med et stort aftryk af klassisk musik. Der er stort orkester på, at det live på I'm the Walrus, og også på den her All You Need is Love, som i øvrigt starter med endnu en reference til tiden længe inden The Beatles, nemlig den franske nationalhymne, der er komponeret tilbage i 1792. sidste eksempler, vi skal have fat i, er begge fra Abbey Road-albummet 1969. Her først John Lennons Because. mens gruppen var i gang med at indspille den, så havde John Lennon og hans anden hustru Yoko Ono hyggeaften, og her spillede Yoko klassisk klavermusik for John, blandt andet første sats fra Beethovens måneskinsonate. John var meget betaget af den særlige og smukke musikalske stemning, der er i Beethovens musik. Næsten et spindelvæv af toner og han brugte det som inspiration til introen og til backingen i Because. Nu spiller jeg først lige starten af Månskindtornaten, og så skifter jeg hurtigt med det samme til introen til Because. Det her, det er ikke kopiering eller teori. Det er forskellige akkorder og forskellige rytmiske mønstre, men inspirationen er klar, hvilket Lennon også selv fortalte i interview. Fra Beethoven til John Lennon i The Beatles. På side 2 af Abbey Road-venylen er der en lang række korte og halvkorte sange, der hænger sammen. Der er ikke pause mellem dem. De går simpelthen over i hinanden, som i en klassisk svite. Mange klassiske komponister har komponeret sviter med forskellige tematisk stof i de enkelte formelementer i sviten. Så her er inspirationen formmæssig. For uden at der også visse steder rent faktisk er, blandt andet stryger med i lydbilledet.
0: Once there's a way to get back home once there's a way to get back home, sleep. once there was a way to get back home once there was a way to get back home will sing a lullaby
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten om den klassiske musik hos The Beatles. Jeg hedder Per Vium og det var mig, der præsenterede musikken. Og må jeg lige til allersidst gøre opmærksom på Facebook-siden Beatles for Alle. Du er meget velkommen på den, altså Beatles for Alle på Facebook.